0: Eu sou a Mari Mansur, psicóloga clínica e coordenadora da Comissão de Psicologia Clínica do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E o chegou na Clínica hoje vai conversar com a psicóloga Sônia Lladon, psicóloga junguiana da Comissão de Londrina. Essa época do ano já é uma época tensa perto das festividades. Comemorar Natal, Ano Novo, principalmente para nós que estamos na clínica, Sempre é um prato feito de pessoas entrando em crise, momentos de angústia, muito medo né, de reencontrar a família ou de não reencontrar também. E nesse ano, frente à pandemia, isso está muito maior. Sônia, já que você tem essa experiência como psicóloga junguiana, queria saber de você um pouquinho mitos com relação ao Natal e as festas de final de ano.
1: Oi, Mari, que bacana, legal. Vou começar a falar então sobre os mitos de Natal, que são vários, e são, assim, de muito tempo atrás. Já há 10 mil anos antes de Cristo, já existia uma adoração ao sol. E é muito fácil a gente imaginar por que da adoração ao Sol. Afinal de contas, todos os dias ele surgia livrando o humano da fria noite e de seus predadores. E que sem ele, as plantas não cresciam e o planeta também não sobreviveria. Essas realidades fizeram do Sol o objeto mais adorado de todos os tempos. O Sol, com seu poder criador e salvador, foi personificado em um ser invisível, ou personificado em um Deus, conhecido como Filho de Deus, Luz do Mundo, Salvador da Humanidade, a Verdade. O primeiro de todos eles que a gente tem conhecimento foi Horus, o Deus Sol do Egito, que foi por volta de 3 mil anos antes de Cristo. E o seu inimigo era o Deus Sete. E era a personificação das trevas ou da noite. Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, Horus nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem de nome Isis Mery. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela a leste, que por sua vez foi seguida por três reis em busca do recém-nascido. Aos 12 anos... Era uma criança prodígio e, aos 30 anos, foi batizado por uma figura de nome Anupe e assim inicia seu reinado. Horus tinha 12 discípulos e viajou com eles, curou os enfermos e andou sobre as águas. Foi traído por Tifon e crucificado e enterrado e ressuscitou três dias depois. Essa história influenciou várias outras histórias que apresentam a mesma estrutura mitológica, tais como Artes da Ferígia, na Grécia, que também nasceu da Virgem Nanã em 25 de dezembro e segue com os mesmos acontecimentos. Krishna, na Índia, que nasceu da Virgem Devak, também seguiu a Estrela Leste, fez milagres e ressuscitou. Mitra da Pérsia, nasceu de uma virgem em 25 de dezembro Doze discípulos praticou milagres e ressuscitou. A estrela do leste, na verdade, é Sirius. A estrela, que é 24 de dezembro, se alinha com três estrelas mais brilhantes do cinturão de Órion, que é chamada Três Reis. Em português, são as Três Marias que a gente conhece. Todas elas apontam para o nascer do Sol do dia 25 de dezembro. A Virgem Maria, na verdade, é a constelação de Virgo. Então, os povos antigos, eles não só personificavam o Deus Sol, mas também as constelações e as estrelas.
0: Muito legal, Sônia, toda essa parte dos mitos. Me parece que, independente de religião, todos eles são marcados por ciclos. Sombra e luz, morte e ressurreição. Você observa na clínica que são esses os movimentos que começam a acontecer nessa época do ano? Que bom que você fez essa pergunta. Nós temos, desde
1: o início das civilizações, essa constância entre o bem e o mal, o feio e o bonito, a sombra e a luz, e está marcada nos mitos. Abel e Caim, é Deus e o demônio, Sete e Horus. Então, nós sempre temos essa questão do bem e e do mal, inclusive, não só nas mitologias, mas nos filmes, nos contos de fadas. Nós temos sempre essa questão envolvida. E, paralelamente a isso, nós vemos isso acontecendo na psique humana também. E não seria diferente, claro, porque nós estamos vivendo nesse meio e somos influenciados por ele. Infelizmente, Mari, tanto a religião quanto a política se utiliza dessa questão. Lá atrás, nós tínhamos a religião e a política bem separadas, e uma competia com a outra. Viviam fazendo essa competição, até que no momento lá do cristianismo, elas realmente conseguiram se unir muito bem. Quando eles precisavam de um guerreiro e também de um messias, juntos, numa só figura. Essa era uma condição necessária para aquela época política daquele momento. E tanto a religião quanto a política usou isso, e usa até hoje, esse mesmo arquétipo sendo utilizado, a ponto de eu dizer que política e religião se confundem. A gente não sabe onde termina uma e onde começa a outra, inclusive elas têm aspectos muito parecidos. Quando você lê o texto do Freud, que se chama Estado e Igreja, se você lê esse texto do Freud, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Ele traz um paralelo e mostra para nós como eles são parecidíssimos nas suas regras, na sua conduta. E eu vejo isso claramente e os mitos nos trazem isso claramente. O que nós precisávamos, de fato, era sair dessa coisa da dicotomia e traçar um novo caminho, a terceira margem do rio, como diz Guimarães Rosa. Nós tínhamos que sair disso, da dicotomia feio, bonito, mal e bem, luz e trevas. Nós tínhamos que alcançar um terceiro caminho. A questão principal é a moral. E nesta época do ano, o conflito moral se faz mais fortemente ainda, porque a questão familiar está em jogo. E onde se expressa a maior questão da moral é na família. E aí, nessa questão, quando chega a época do Natal, que é onde elas vão ter que se reunir. Ou, o contrário, não tem como se reunir. Essa pressão cria maior vazio e maior depressão ainda. Porque todos os fantasmas vêm à tona. E por trás disso existe uma dor. E se você olhar qual é a dor, ela possui um conflito moral. Não sabemos qual é, no momento, o conflito moral, porque cada um tem o seu. Mas, com certeza, tem uma base moral nessa dor. E essa época do ano é terrível, terrível. Porque a culpa aparece, surge com maior força. E é uma culpa que traz no seu bojo o conflito da moralidade. que muitas vezes se expressa por uma narrativa completamente irracional, sem nenhuma razoabilidade. Por quê? Porque ela tem um conteúdo moral emocional. Que está lá atrás, um trauma lá atrás, e que a gente verificou que ela vai se fazendo e acontecendo durante a vida da pessoa. Chega no Natal, isso aparece de uma forma muito maior, porque ou ela está junto com a família e tem que lidar com isso, ou ela não está junto da família e precisa lidar com isso. É terrível o Natal nesse sentido. A sombra aparece com maior frequência.
0: Exatamente isso, Sônia. Como as pessoas entram em sofrimento, talvez por não aceitar essa questão de que somos ou luz ou sombra, sempre em extremos, faz com que esse sofrimento fique cada vez mais forte. Se você pudesse falar alguma coisa para talvez sair com um presente de Natal que alguém possa se dar nesse momento, o que você falaria?
1: Eu diria o seguinte,
0: cada um de nós temos sim,
1: uma individualidade própria e cada um de nós temos também uma universalidade própria, complicado? Vamos colocar assim, nós fazemos parte de uma coletividade, de um coletivo isso é óbvio né e o coletivo nos influencia, mas veja bem nenhum de nós tem a mesma digital então cada um de nós tem a sua peculiaridade então primeira coisa nós precisamos respeitar o coletivo, e também precisamos respeitar aquilo que nós somos singularmente, também. Então, veja, muitas coisas acontecem dentro da família e dentro do coletivo que pode não respeitar a nossa própria sensibilidade instintual, aquilo que nós temos como sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade, eu não estou me referindo nem ao pensamento e nem ao sentimento, que são funções racionais da psique. Eu estou falando da intuição e da sensação, que são funções irracionais da psique. Nós temos nossas particularidades, nossas idiosincrasias, que são diferentes de tudo e de todos, porque todo mundo tem a sua própria digital. Ninguém tem uma digital igual a outra. Embora nós façamos parte do coletivo, nós temos digitais diferentes. Então, nós precisamos sempre lembrar que temos uma sensibilidade que não é igual ao do coletivo. Então, nós temos que dar esse complemento de, de amor para nós mesmos. Nós temos que dar essa admissão, favorecernos com isto. Então, como é que é isso? Essa questão... De achar que tudo que vem do coletivo nos influencia e que somos um robozinho por causa da questão do coletivo. Não é real. Se existe numa casa cinco irmãos, nenhum deles é igual ao outro. Por quê? Porque cada um deles tem a sua própria sensibilidade. Essa contemplação daquilo que a gente é pode durar muitos anos para a gente compreender, para a gente verificar, para a gente ver mas vale a pena, é um processo, é o dia a dia, dia a dia. Então, se nesse Natal, se nesse ano novo a gente tiver alguma coisa nova que a gente possa fazer, talvez seja essa. Talvez seja de colocar um olho para dentro e um olho para fora. Então, um olho olhando lá, vendo tudo que está se passando, e um olho para dentro dizendo o que, que eu estou sentindo, como é que eu estou vivenciando isso, qual é a minha forma de ver, qual é a minha perspectiva. No sentido da sensação, no sentido da intuição, no sentido daquilo que eu realmente percebo em mim. As pessoas imaginam assim que a gente entenda as coisas através da razão. Não, a razão, ela codifica aquilo que eu sinto. Ela não é aquilo que eu sinto. Quando eu sinto tristeza, eu sei que a tristeza é depois que eu codifiquei. Mas eu codifiquei com a razão. Antes disso, eu só senti. Então, muitas vezes, a gente sente sem saber o porquê o porquê só vem depois, então vamos ser honestos com a gente mesmo, acho que esse é o maior presente que a gente consegue se dar, estar bem com a gente mesmo, olhar e estar bem com a gente mesmo, falar não, peraí, primeiro eu vou olhar para mim, vou ficar comigo, primeiro é comigo, depois eu fico com você ou com vocês, mas primeiro eu vou ficar comigo, eu acho que esse é um grande presente que a gente pode dar para a gente mesmo.
0: Que lindo isso, Sônia. É exatamente isso. né? Talvez o melhor presente que a gente possa dar sempre para nós mesmos é nós sermos a nossa melhor versão. Essas questões dos ciclos, se encerrando, começando, fazem parte da história da constituição do ser humano. O ano novo vem sempre para renovação da esperança, das novas possibilidades... Geralmente, a gente acaba jogando isso para fora. O ano vai ser novo, vai ser diferente, vai permitir novas possibilidades, vai chegar a vacina. Esse ano da pandemia pode ser considerado uma virada de ano terapeutizada, por assim dizer, pois a mudança de ano precisa ser interna e individual. Para quem, às vezes, vai estar sozinho, está se sentindo muito mal com isso, né? na verdade, todos nós precisamos renascer internamente. Esse é um momento de como a gente precisa urgentemente olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente possa ficar bem, independente do que esteja acontecendo no mundo, do caos que esteja acontecendo por aí. Então, é fundamental aprender a ter esses momentos de se olhar, sem achar que isso é individualismo, que isso é um pecado, que isso é errado. A gente precisa aprender a se colocar em primeiro lugar. Então, se esse foi um ano muito difícil, né, ou está sendo, ou você já está com medo né, que essa virada, que essas festas possam ser, comece a olhar para você e prestar atenção nisso que te incomoda, porque você possa estar cuidando disso. Porque, de fato, como a Sônia bem colocou, o melhor presente que você pode dar para você é cuidar de você e de mais ninguém. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse foi o PodPsi, chegou na Clínica, sobre festas de fim de ano. Sempre acompanhe o Conselho Regional de Psicologia nas redes sociais e no nosso site. E nos vemos no próximo. Obrigada.